0: 欢迎收听《金牡丹》。据说王灵犀是任洛州知府，身份最卑微的人。在他上任洛州知府前，只不过是个小小的宫廷画师。但话又说回来，他呢也是后台最硬的一个人，因为让他到洛州上任是皇上的主意。谁都知道，钦宗皇帝。有一手妙笔丹青，还在宫里网罗了一大部分擅长丹青的画师，而王灵溪就是其中的一个优秀画师。王灵溪最擅长用工笔画牡丹，画出的牡丹艳丽富贵，独享百花尊崇的气势，让钦宗赞赏不已。那一日，王灵溪被钦宗皇帝招入内宫，在后宫。王灵犀看见了让他惊诧的金牡丹，牡丹花朵硕大如碗，花瓣紧簇，金灿灿的，有着皇室无与伦比的富贵气势。这一下，把王灵犀看呆了，仿佛被摄住魂魄。见王灵犀久久没有回过神来，钦宗皇帝说：“这就是金牡丹，产自洛州府。”是宫廷专用贡品，我如果不是见你喜欢牡丹，成痴成嗔，就不会引你来观赏。听了钦宗的话，王灵犀忙叩头在地，说道：“臣蒙受皇恩，今日见得金牡丹，就是死也值得了。”钦宗笑笑说：“今日让你见金牡丹。”还有事想与你商议。王灵溪叩拜说道：“臣谨遵圣命。”钦宗说：“这金牡丹只生长在洛州一块叫金沙滩的沙地上，一到别处去就不会开出金色花朵。”钦宗说：“金沙滩不足两亩地，金牡丹是当地吴氏家族培养出来的贡品。”每到三月，金牡丹花蕾初绽，洛州知府就用景德镇供奉的瓷盆装上金沙滩的土，选取最饱满的花蕾，将金牡丹移栽到花盆里，细心调理。在牡丹花开一个月前，将金牡丹送到皇宫。由于金牡丹是皇家珍品，很多人都没有听说过。钦宗说。我听说你极会养牡丹。洛州前任知府姚欢，由于在大旱之年敬献金牡丹有功，已经连升三级，调回京城吏部任职。这次虽然宰相姚鼎文和各位大臣举荐的人选众多，可我认为你还是首选，就由你任洛州知府。王灵犀没有想到，他竟然因为画牡丹而踏上仕途。明年，给我带来最好的金牡丹和画作。钦宗说。王灵犀在家稍作准备，就带着老管家房叔上路了。房叔以前也做过官，后因得罪权贵被削职罢官，是王灵犀的父亲收留了他。王灵犀的父亲怕王灵犀不知官场中的事情，在官场吃亏，就专门让房叔帮他。王灵犀不爱张扬，只和房叔两个人带了些细软，骑了两匹好马，径直奔向洛州城。在路上，他们遇见了许多逃离洛州城的饥民，一问才知道，原来洛州城已经连续干旱两年，这些灾民因为没有粮食。又加上官差横征暴敛，只好背井离乡，到外面讨饭过生活。果然，王灵犀到了洛州城，只见洛州城里人员凋零，商铺已经歇业一大半，就像一座半死的城市。王灵犀又到乡下转了一圈，发现乡村里有人饿死，而且一天比一天多。王灵犀不由得有些感慨。大臣们都想到洛州任职，说洛州是个物产丰富的所在，可没有想到，两年干旱竟让洛州成了一个人间地狱。王知府，你应当看看皇上的金牡丹了。”房叔提醒王灵犀说。听了房叔的话，王灵犀马上想到皇上。是让他来照看金牡丹的，他马上来到金沙滩。让王灵犀感到欣慰的是，金沙滩上的金牡丹虽然大旱，却因为看花人吴先真的精心照管，金牡丹依旧是枝繁叶茂。王灵犀问吴先真说：“先生，已经大旱两年，你是用什么办法伺候好这些牡丹的？”吴先真笑着说。我们吴氏调教牡丹自有一套，不管是从施肥、浇水、修枝，都悟出了经验。否则，金牡丹不可能开出这么硕大的花朵。见王灵犀露出赞赏的表情，吴仙针对王灵犀说：“王大人，天太干旱，白池井的井水快干了。”请王大人赶快拨款，把白池井向下再打深一点，否则金牡丹将不保啊！吴仙珍道出了金牡丹的另一个秘密：金牡丹之所以能够成金色，不光要种植在金沙滩上，还要先从白池井打上来水，在太阳下暴晒一天，放到晚上才能浇灌。王灵犀听了吴仙珍的话。面露为难之色，说道：“我刚上任，昨天查了一下账簿，发现上缴朝廷的税款还差不少呢。现在天干地旱，老百姓都跑了，哪儿还收得起来呀？明日，等我写个奏折上报朝廷，请求朝廷免征本地税收三年，还要赈灾十万两白银。”来救救洛州城的百姓。第二天，王灵犀写了个奏折上奏朝廷，说明洛州的旱情，请求朝廷免掉洛州三年赋税，并且为洛州赈灾。奏折写好之后，王灵犀为了保险起见，专门让房叔送到边境。眼见洛州城的灾情越来越重，天天有人饿死，王灵犀将随身细软变卖。鳌州济民每天盼望房叔能够早日回来，给他带来好消息。与此同时，吴先珍也来催促王灵犀，必须给银子，要打井啊！可吴先珍听王灵犀说身无分文的时候，他叹了一口气说：“金牡丹，倒还能再等几天，只怕这人是不能再等了。”吴先珍说。他在村庄里看见不少人饿死，如果朝廷再不开仓放粮、拨款赈灾的话，只怕饥民真的要吃人了。整整半个月的时间，房叔总算是回来了。除了王灵犀的父亲听说洛州受灾，变卖家产送来五千两白银，所购粮食之外，朝廷没有丝毫的表示。房叔说，他到了汴京。就把奏折上报给了宰相姚鼎文了，可等了几天，奏折却如石沉大海。后来，房叔通过以前的朝廷旧友得知，他们的奏折被姚鼎文扣押下了。原来，姚鼎文的侄子姚欢正是前任的洛州知府。姚欢在任时，早就请示朝廷赈灾过，而且当时朝廷拨了十万两白银救济。那十万两白银到哪儿去了呀？王灵犀问。房叔叹了口气说：“哎，现在当官的都想争当洛州的知府，说来说去，就是因为这里有金牡丹，可以得到皇上的注意，是升官的好所在，所以那些人都不惜重金买通大员，而到了洛州任上。”他们为了把以前的投入捞回来，就拼命的搜刮百姓。洛州本是富庶之地，就是干旱两三年，一般百姓也都能承受。可经过官员这些年的盘剥，早就一贫如洗了，稍有风吹草动就经受不起，更别说这连续两年的大旱了。你呀。惹不起朝廷的那些大员，他们沆瀣一气，还不等你上奏呢，就会找个理由把你推上断头台。你呀，还是把你的金牡丹管好吧。难道我就置洛州百姓生死于不顾吗？王灵犀困惑地说。房叔说，办法当然有，只不过。就怕您不敢用。王灵犀说：“有什么办法，请您赶快说，只要能救洛州百姓，哪怕是死，我也愿意。”房叔说：“您再写一封奏折，就写天旱需要抢救金牡丹，保管您要多少，朝廷就会拨多少。”王灵犀听了，迟疑地说。朝廷连人都不救，会在乎牡丹花吗？房叔说：“你呀、啊，只管写，我保证他们不会再从中作梗，而且很快就会拨到。”王灵犀依照房叔的话写了封奏折，快马送到汴京。果然不出十日，朝廷的二十万两白银悉数到位。见钱款到位了。王灵犀便吩咐拿银两购置粮食。房叔让王灵犀不要急，一定要拿出五万两白银。房叔，需要五万两白银做什么呀？王灵犀问。房叔说：“你要白银，九金牡丹的事情，姚丞相早就心知肚明。他曾任过洛州知府，知晓九金牡丹。”根本要不了那么多银两，他猜测你是利用金牡丹的旱情想贪污一笔银子罢了，所以你必须拿五万两白银封住他的嘴。王灵犀摇,摇摇头，叹道：“洛州城老百姓真的遭受了金牡丹之祸了呀！”有了这十五万两白银，王灵犀。总算是解救了洛州老百姓干旱之苦。不过，第二年三月，到了禁奉金牡丹的季节，王灵溪并没有禁奉金牡丹，只是给钦宗皇帝写了封请罪的奏折，上书：“臣王灵溪照看金牡丹不利，因为天大旱，百尺井水干涸，金牡丹全部枯死。臣愿临死谢罪。”见了此奏折。宰相姚鼎文没有敢截获，而是把奏折火速呈递给钦宗皇帝。钦宗皇帝闻听金牡丹全部旱死，异常震怒，立马命钦差赶到洛州，果见金沙滩的金牡丹全部干死，钦差只好将王灵犀枷锁回汴京。好在钦宗皇帝爱财，再加上宰相姚鼎文收了五万两的贿赂。替王灵溪多多美言，钦宗皇帝遂命王灵溪不准出汴京城一步，必须为他画一百幅的金牡丹图。洛州没了金牡丹，再没有当官的愿意去了。洛州老百姓休养生息几年之后，重新焕发生机。原来王灵溪认为洛州百姓所受之苦在于金牡丹，于是就和吴先真商量之后。故意将金牡丹干死，拯救洛州老百姓于水火之中。不过，在洛州金牡丹干死之后，有人说，钦宗皇帝又迷上了归州产的五彩石，而归州府成了官员们最愿意去的地方。关在家里的王灵犀听了此事，叹了口气说：“我本来以为是金牡丹之祸。”谁知道是人祸呀！没几年，金兵攻破汴京城，听说徽钦二帝被俘，王灵溪将刚完成的百幅金牡丹图烧毁，然后投火自尽。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。